0: Tervist tead postimehe vaatajad ja hiljem ka kukku kuulajad alustame järjekordse osaga saate sarjast Lobjakas versus Vogleid. Mina olen endiselt Varvo Vogleid ja minu vestluskaaslaseks Saata Lobjakas. Tervist!
1: Tere ka minu poolt!
0: Tänases saates keskendume kolmele teemale, millest esimene puudutab nüüdseks juba lahenduse leidnud valitsuskriisi ja ennast huvitav valitsuskriis puhkes pärast meie eelmiste saatelete lahenduse enne tänas saadet. et See on siia vahepeal jäänud kõik. Teise teemana vaatame vihakõne kriminaliseerimise eelnõu, mille reformirakond on parlamendi menetlusse hiljuti. Ja kolmandaks peatume ühele probleemil, mis on tõusetunud päevakorda Prantsusmaal, kus püütakse kriminaliseerida piltide ja videode jagamine politseinikest sellisel viisil, et politseinikud on nendelt materjalidelt ära tuntavad. Aga läheme siis esimese teema juurde, milleks on valitsuskirjas nagu juba öeldud. Natukene saame sellele vaadata nüüd juba tagant järgi, sellepärast, et valitsuskriisi tulemusel või tagajärjel on Mart Helme olnud sünnitud tagasi oma siseministri kohalt. See offer tuli siis Ekrel tuua selleks, et valitsuskriis oleks lahenduse. Ja kriis teatavasti puhkes pärast seda, kui Martelme ja Martin Helme oma saates räägime asjast väljendusid. Ameerika Ühendriikide järgmise võimaliku presidendi suunal viisil, mida Peeti siis isegelikult solvavaks. No mis me askeme selle kohta öelda? No ma arvan, et paraku tuleb tõleda Ekrel siin seda, et on tulnud üks kaotus sisse võtta sellessega seonduvalt, et kui ikkagi erakonna pikaaegne juht, praegune, mis ta on ase esimees on olnud sünnitud siseministri koha pealt tagasi astuma, siis ei ole paraku mingisugust teist tõlgendusvõimalust, kui seda, et on olnud sünnitud vastu võtma kaotus. Ja, ja no, minu enda kommentaar sellele, mille ma olen ka juba varem välja öelnud on see, et ma tegelikult lihtsalt ei saa aru, et milleks sellised käike tehakse, millega minu parim aru saamise kohaselt ei võideta mitte midagi. Küllega antakse oponentidele võimalus kuulipilduritele jälle hääl sisse tõmmata, ja põhjustada erakonnale kahju, nii et äh, mulle endale tundub, et kui ekra tahab reaalselt valitsuses püsida, siis nendest asjadest peaks mingisugust erjelused tegema ja enda jaoks ära otsustama, et millistel eeldustel on võimalik esiteks valitsuses püsida ja seal ka tööd teha oma eesmärkide nimel ilma, et peaks siis äh, pidevalt äh, alatasa mingisuguste skandaalide lahendamisega tegelema.
1: Ja, kui ma ütlen, et ma siselu ei tunne, siis ma arvan, et ma kedagi ei üllata. see on isene retooriline, sükk sõna kõlkseks ja ma ei tea, miks. Äh, aga minaga
0: ei tunne, ma nii palju öelda.
1: Miks see asi juhtus, äh, igaljuhul ei olnud see ju esimene kord, see tuleb ära märkida, eks, pahavalt varem selles samas raadiosaates oli juttu äh, selles, kuidas veel kaks nädalat varem see. Kaks nädalat. Ma nüüd eksin igaljuhul suhtselt nagu regulaarselt tänu sellele raadiosaatele on tulnud sitaate.
0: Eelmikord oli küll siis Toitse Velle.
1: Jah, või siis Toitse Velle. Või, aga enne seda oli ka saade õesnaga, et see on ju korduv nähtus sisene, sest ja mis puudutab seda raadiosaadet, siis täiskuu tuleb meil nüüd kord nädalaseks, kui vaatame seda asja valitsuses, kui ma niimoodi öelda. Aga mis on minu jaoks huvitav, siin on selle asja sisu ja sellele võib läheneda mitmelt poolt. Ma üritan olla nüüd konkreetne. Üks on küsimus selle samast Toitsevele intervjuust võrrelduna sellega, mis juhtus nüüd eelmisel, või sellel ja eelmisel nädalaleks peapavast alates. Mind üllatab. Aga samas teatud mõttes ka üllata see, et kui jut käib ühe vähemuse õigustest, antud juhul käide õigustest, siis see valitsuskriis ei viinud siseministri tagaseastumiseni. Kui jut tuleb Eesti iseseisvusest, siis me näeme, kuidas Mart Helme oferdatakse sama kiirelt kui see Esmenberg seal teereeri nõukogust, ehk siis üllatavalt kiirelt tekra kohta, rõitame. valandus Reitelman, üllatavalt kiirelt ning Ma sattusin kõrvalt korraks nägema ka Martin Helme kurba kuju sellel usaldusääletusel, mis järgnes, kus ta oli minu arutas täiesti verjasti vormist väljas, võrreldes sellega, mida ta tavaliselt projitseerib, kui ta küsimustele vastas. Ehk siis see on midagi see, ütleme see Ameerika ühendriikide või julgoleku kontseptsioon või see mõte või see suund on midagi, kus lähevad liikuma jõud, mis on ka lõpuks võimeliselt panema kinni ministrite suu, mis on üllatav. Aga Ja see on, no, ütleme, mida ma näen siin nagu probleemine ja negatiivsen on see, et see asi ei toimu väärtuste tasandil, kus mina tahaksin, et ta toimiks, vaid ta toimib mingisuguse alalhoiu või ellujäämisinstinkti tasandil, mis tegelikult meenutab mulle, peaks kõigile meenutama seda, et tegelikult ju Ekre või tulekuga ei muutunud selles osas, selles riigis midagi viimased 20 aastat on Eesti, noh, kus kõik ta sõnastada, aga julge olek iseseisvus olnud kõige tähtsam, Eesmärk üldse, sõltumata sellest isenesest, mis seal sees võiks olla. Isegi ükski kõige liberaalsem Eesti peaminister või president ei ole sõnastanud seda, seda mõtet väärtuspõhiselt. Et on teatud juhte, kus Eesti iseseisvus ei ole kõige tähtsam asi. Ütleme siis, kui ta näiteks ei esinda neid väärtusi, mida ma arvan, et üks Eesti riik peaks esindama, kui see on nüüd mõistetav. See on minu probleem ja ma teistega võibolla probleemidega ei hakkasin ka jätkama. Ma lasen sul sellele vastata või, või siis juttu edasi, edasi viia, mul on veel mõni mõte. Mm -hmm.
0: Ei, no, isenest sellega on nõus, et siin tähelepanu väärnud, et mis on siis see, mille kritiseerimine lõppastmes no, osutab saatuslikuks, eks? Et sa võid asjade koht, igasugused asjade kohta igasugust asju ütelda, aga vist volt ääril on omistatud see ütlus, et öelge mulle, näidake mulle neid, keda ei tohi ühiskonnas kritiseerida ja ma ütlen, kest ei üle valitsevad, natukene see ütlus mulle selles kaasuses meenus. kuigi ma arvan, et antud juhul ei olnud probleem niivõrd selles, mida öeldi, või pigem selles kuidas öeldakse, et kui ikkagi võimalik USA järgmise presidendi kohta räägitakse viisil, et kasutatakse sõnu, no küll jah, eelmises lauses seal närakad ja siis kor korrumpeerunud nad siis, no minu arvates see ei ole ilmtingimata vähelik, saab väga hästi rääkida sellest, et on väga tõsised kahtused seonduvalt selle valimisi puudutavate seaduste rikkumisega, on väga tõsised kahtlused seotud Aideni afääridega Ukrainas, kus tema poeg on saanud eks ole riikliku kaasifirma nõukogu liikmeks mingisugusel arusaamatul põhjusel, eks? kus on kahtlus, et sellesega seonduvalt, kas see tasu, mida ta seal saab, jõuab ka, eks ole tema isa nii ja need nii edasi. Nende asjale saab praegu arutleda ilma, et sa eks ole, astuksid sellisel viisil rehale, et, et sa oled pärast sünnitud tegelmisel olukorraga, millega sa enam ei saa hakkama. Nii et mitte tingimata teile küsimuses. Keda kritiseeritakse, aga ülliselt ikkagi see osutab ka sellele, nagu sa ka ju selgitasid, et erinevates muudes valdkondades võib siiski palju vabamalt kriitiliseisukohti väljendada. Aga kui juttu Ameerika ühendriikidest ja Ameerika ühendriikide välispoliitikast näiteks, siis on puudutatud selgelt sellist tabu, mille kohta mitte midagi öelda ei tohi. Ja no, minu mõelest kogu selles kaasus muidugi oli ka väga näotav vaadata seda, kuidas väga paljud siis karjäärihimulised, poliitikud ja teised sellised asjamehed hakkasid kohe tõestama, et nemad küll nii madalale ei langeks. langekseb midagi kriitilist, kunagi Ameerika ühendriikide suunal või selle võimalikult tulevase presidendi suunal võiksid mõelda, rääkimata sellest, et seda ka välja öelda, aga et see on minu mõelest veel halvem mentaliteet, mis seal vastu vaatab selline no, puhas pragmatism, millele ole ka nagu tõejaustusega mitte midagi pismist.
1: Kuigi me läheneme sellele pragmatismile kriitiliselt eri suundadest, aga me mõtleme sama asja siit. No
0: me jah, läheneme nii, no. Või, nii või teisi terinevast suunudast.
1: Aga okei, okay, aga ma tahan siiski sisse nüüd ühe, veel ühe selle pragmaatilise nagu aspekti nüansi, mis, mis on oluline, et see asi oleks ka laua peal ja et jääks muljat, et mul iseseisuse või sõltumatus osas oleks täiesti üks kõik, või ma oleksin nõustaga oferdama. Selge on see, et Eesti tema valikuid vaadates, minu arvates, on sõltumatuna paremal järjel, kui ta oleks Venema salli või liitmena võtame mingi Nõukogude liidu liikmene, Me vaatame seda, mis on juhtunud viimast nädalatel Armeenias ja Azerbaidsjaanis sõda Karabahi pärast, näeme näeme veelkord seda, mis sootab ees venemäärseid, väikseid riike, kes vajavad, või no, kes ei suuda välja, kes vajavad enema abi või kes ei suuda ilma sellete hakkama saada, eks? või sattuvad Venema mõjusfääri. Ja see ei tähenda siin seda öelda, et Venemaad tuleks tingimata igal võimaluse kritiseerida ja vaanata ja nedasi, nagu meil on seda tehtud siia, no, sest senimaani suhteliselt pealispintselt ja lähtudes sellest, mida me arvame või meie, mida meie eelmised peaministrid ja välisministrid ja presidentid arvasid, et Amerika ühendriigid meist tahavad. Ja see on ka tegelikult, ma arvan, et viga on arvamus. Mida meil tahetakse on oskus suhelda Venemaaga võimalikult, ütleme siis... No hea naaberlikult, eks teatud piirides. Aga fakt on see, et kui me nüüd Ameerika ühend riikidele näitame või keskmist sõrmet nende suunast tõstame, siis varem või hiljem tekib meil olukord, kus meil ei ole balantsi või tasakaalu enam Venemaaga suheteseks. Ja kui me läheme üks ühele Venemaaga suhtlema, siis varem või hiljem, pigem varem, me oleme saas koos, kus Moldova või Armeenia või Aserbaidsjaan ja no, selle tulemuseks ei ole tingimata see, et Venema meid okupööriks. Aga fakt on see, et meie vaba, demokraatlik ühiskonna korraldus sattukse offriks ja ma arvan, et seda hindad sina sama kui mina.
0: Ja kuigi mina vaataksin la, eeskuju otsides natuke lähemale kui Armeenia poole, et ma vaataksin Soome poole. Et, äh...
1: Kas nad aini öelda kaks sõna vahele? No, ütle. See, sa sõnaga mõtles... väga
0: palju ära ei ütlema midagi.
1: Ise seiseb kaitsevõime. Nelisõna. <laughs>
0: Ja loomulikult, aga selle poole peaks juvestiga pürgima.
1: Aga on see võimalik? Läh, lähitulevikus? Taotlusena.
0: Ma arvan küll. Et taotlusena. Aga see, okay. see näiteks see... oli kunagi oli küsimus sellest, eks ole, et oli võimalik osta saksamalt tanke. Siis Jürgen Ligi vist oli kaitseminister toona. Ja, ja et see kõik tegemata oli teie tankida meie liitlastele, et meil pole tanke vaja. Eks no pärast seda olid Ukraina sündmused ja muud asjad, kus tankide hinnadeks oli hüppasid lakke. Ja nüüd vist tuleb maksta kümme korda rohkem ühe tanki, kui toon Aga selline suhtumine üldse, et meil ei ole mingisugust eesmärki pürgida iseseisva kaits võime poole minu mõelest
1: Siin ma saan öelda ainult jah ja ei selles mõttes, et kui meil tankid ka oleksid olemas, aga õhuruum on kaitsmata, siis need tankid on lihtsalt väga kallid metallkonteinerid, mis, ja, ma arvagi, et mis et see on droonidega purustatakse. Ma ei
0: et see on ainukesi, aga ma arvan, et rahvusliku väärikus üheks väga olulises komponentiks on see teatav spartalik hoiak, eks? et me oleme valmis nagu kõitama viimase vered ilgani, isegi kui me teame, et me kaotame. Ja. Aga fakt on see, kui meile kallale tulete, siis me anname korraliku lahing. Eks? sellist rahvast ja. austatakse. Aga... Ja soomlased on sinna poole. Aga
1: ütleme niimoodi, et talvesõja aegse Soomeni on meil nii pikk maa, et ma, isegi, ma isegi ei pea vajalikuks teoretiseerida või siin, ma ei tea, õhulasse ehitada ja mõelda, milline võiks Eesti olla, kui tal oleks kaitse kaitsevõime või kaitse kaitsevõime. Me lihtsalt seda ei ole. Ja nendes oludes me sõltume enda liitlastest ja sinna pole mitminega parata ja aastades mulle see sõltuvus ka meeldib, kui me sõltume Saksamaast, Prantsusmaast, Suurbritanniast ja USA-st, sest et kui isegi kui see sõltumus, sõltuvus siis no, praktilisel pinnal tähendab, et me peame nende vaateid järgima ja nende väärtuse arvestama. Aga No see on midagi
0: Aga no, mina ka ei arva seda, et me saaksime täiesti ilma kellegi teedese toetuse abita nagu hakkama siin lõpuni välja. Eks? Küsimus on pigem selle sõltuvuse määras. Et kui see sõltuvuse määr on nagu selline, et see... Oled siis sellest lahti öelnud igasuguses püüdlusest ennast ise kaitsta. Et see meie võime oma väikeste salkadega misioonidel seal Iraagis ja Afganistanis ja mujale tõestama selle oma et siis meid meeles peetakse, kui meil vaja oleks. Et selline lähenemine minul need siis et See muidugi ei ole meil tänase arutelu teema, aga. Kui aga... Ma toin
1: seda ühel laus, Tegelikult see oli sul väga uite mõte praegu. Ma ei ole isegi, isegi selle mõte nii jõudnud, mis mul tekis selle peale, kui ma siin kuulasin, aga, aga tahan selle välja öelda. Ja kui ausul, kui me vaatame viimast 20 aastat. Mida me, mille me oleme saavutanud, me isegi ei oska päriselt öelda, mida me tahame saavutada sellega, mis meil olemas on. No, Ligi viis meest ja siin motoriseeritud, mehaniseeritud brigaadid on tekima siin edasi. Meil, meil ei ole päris selge see, kas me suudame hoida Eestit selle sõjaväega, mis meil on siin üks päeva või kolm päeva või me valmistume gerillasõjaks. Ma ei, ma ei mäleta, et keegi oleks päris selgelt selle välja öelnud ja kui see on välja öelnud, siis ainult loosunglikult asandile, et muidu hoiame. Aga kas ta selleks, see sõjavägi selleks võimeline on, ma ei, ma ei usu, et keegi suudaks täna öelda 100% kindlusega. Eks?
0: Ja ütleme siis vastupidine positsioon oleks tegelikult see, et võtta see kojak nagu sveitslastel, väidetavalt on ma väga hästi kursis sellega ei ole, aga nad ütleb, et meil ei ole armeed, me oleme armeee. Eks? Et iga mees on põhimõtteliselt teadlik sellest, et ta on valmis oma töö ära tegema, osalema sellest nagu riigikaitse konseptsioonis ja me ei raja oma lootusi kellelegi teisele seda enam, et me teame ja seda, et olgeme nüüd päris ausab, oleme varem sest rääkinud. Et kui ikkagi küsimus on selles, kas Amerikalt tuleb minna sõtta maailma suurima tuumariigiga siis nagu Eesti pärast ja. seda mitte kunagi tegema ei hakata. Et, ja ma saan aru, et heidutuse eks ole, ehk siis nagu väli väheneb tõenäos, et see konflikt üldse siin tekib, aga kui see juba tekib, siis on täiesti selge, et keegi ei hakka meie pärast üksest välja õppama sellest, et kaotada on lihtsalt kaugelt liiga palju. Aga mõtan omalt poolt veel selle valitsuskriisi juurde tagasi üles paar asja, et Esimene asi muidugi on see, et päris huvitav oli vaadata, kuidas räägitakse aga sellest, et vaadake, kuidas Martin Elmes räägib USA nagu uuest presidendist. Ma tuleksin ikkagi selle juurde tagasi, et, et USA ei ole uut presidenti veel. Et siin meedia on kuulutanud välja üle maailma, ja Eestis samamoodi on siin rahvusringialine postimes, kõik on kuulutanud Bideni võiteks, aga Biden ei ole tegelikult nende presidendi valimiste võitja. Et see on sama aja kui öelda enne kohtuotsuse jõustumist, et keegi on kurjategija. See ei ole. Et kohtu menetlus peetakse lõpuni, apelatsiooni peetakse lõpuni, vajadusel kasseatsiooni Ja kui on jõustunud kohtuotsus ilma, et seda oleks edasi kaevatud, siis me saame öelda, et keegi on Võt, selle presidendi valimistega on tegelikult täpselt samamoodi ja mina ei saa siis absoluutselt aru, et miks me ei ole ka sellest kinni pidanud. Et ootame nüüd rahulikult ära. 20 aastat tagasi oli Al Gore peeti ka juba USA uueks presidendiks. Ja pärast selgus, et näed, tegelikult ei ole ta ikkagi uus president. Tegelikult on see endiselt push -eks. Ja mitte miski väliste, et see kord võib samamoodi minna, et kui me nagu usaldame institutsioone, nagu sina ise oled olete väga oluliseks pidanud, kui me usaldame seda, et Ameerikas on toimiv õigussüsteem, no siis ta see õigussüsteem menetleb nüüd kaebusi ja vaatab, et kas siis on alust või mitte. Ja teine asi, mida ma mainiksin selle teemaga seonduvalt veel ära on see, et silmakirjalik on see, ta öelda, et, et USA sisepoliitikasse ei tohiks nagu, Eesti kohalikud poliitikud nagu, sekkur, et seda tohiks kritiseerida ja nii edasi. No jah, ütleme, siin tuleb ka nüüd differenseerida, et tõepoolest, teiste riikide siseasjades teataval viisil rääkimine valitsuse liikmete poolt minu arvates ka ei ole kohane ja sellest oleks hoidud, eks? Et valitsuse liiga ikka kesindab kogu riigi seisukohta ja siin peaks mõtlema, et see ei ole enam ainult see, kus sina väljendad oma seisukohta, vaid see peab mõtlema, milline kuvandab meie riigi vaatest. Aga teine on see, et kui me nüüd vaatame seda sama prinsiipi teiste riikile suunal, siis sellest ei nagu mitte midagi. Ungari sise võib rahulikult sekkuda kogu aeg igasugused avaldusi teha, eks ole, vä mitte vähem krõbeleid vähemalt sisulises plaanis. Poola sise võib kogu aeg sekkuda. No, Iraagi ja Süüria sise võib isegi pommitamise teel sekkuda. Eks? Aga vaata, kui see USA presidendi valimiste kohta me midagi kriitilist ütlema, et siis sa oled nagu selgelt punase joone ületanud. Et selline asi minule ka ei ole vastu võetav. Võib arvata, et see on täiesti vale. Või ta ma arvan, et see on täiesti vale.
1: Ungari, Poola, Iraak ja Süüria ei ole demokraatlikud vabad ühiskonnad. Kaks esimest neist on no, pealist. Ungari on peal,
0: väga demokraatlik.
1: Pealiskaudselt seda võib väita, aga niimoodi, et nende institutsioonid ei ole tugevad. Ja see on ka näha olnud, väga tugev täite võim on võimeline painutama nendes riikides enda tahte alla nii kohtuvõimuni ajakirjanduse rääkimata siis äh, parlamendist nii edasi kahjuks. No see kui
0: Trump USA nüüda nüüda on. president terjast uusi et siis ei ole ena keegi probleem. Nii. Ei,
1: aga siin seksid probleemi nähakse igal pool. Küsimus on lihtsalt selles, et aga see USA institutsionaalne süsteem elab Trumpi üle, ta on tõestanud nende tugevust, aga eest liberaalid või inimesed nagu mina olime ju No, pidasime täiesti võimalikuks, et Trump midagi üritab ja oli väga palju pessimisti, kes arvasid, et USA ei seda üle. Et USA... Küsimus
0: ei ole ju Trumpis, küsimus on poliitilises süsteemis, mis ja. seda võimalab. Kui samasugune asi toimuks Ungaris, siis selleks et ui, 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 kus on fasšism. Ei,
1: aga küsimus ongi teistpidi võttes selles, et Ungaris ja Poolas see poliitiline süsteem ei olnud piisavalt tugev, aga ise seiseb, et võtame siis ühe enamuse tahet välja kannatada ja, ja sellest läbi tuleb. Kuidas sa? Ungaris oli selleks ajaks olnud
0: 700 aastat oma riiklus, kui Ameerikas ei olnud veel nii öelda avastatud. Ei, no, sellel, vahepeal oli ka puda, okay, puda, puda, on palju puda ja
1: vest olid türklastega. Vahepeal <laughs> seda küll. Aga, aga selline
0: poliitiline traditsioon on ikka väga palju pikem. et Siin oleks küll koht, kus ameeriklased võiksid ameeriklaste poole ma... alt üles vaadata, mitte ülevalt alla.
1: nagu no, sa tahad sellist kohta le leida, siis ehk Island võib olla äh, enda tingiga, aga see on midagi muud. Aga ma olen nõus selle silmakirjalikuse pundiga. Trumpi osas ei hoitud ennast tagasi, ütleme siis teiselt, teiselt pinnalt, aga Ameerika ühendriiket osas ma tahaks öelda veel paar sõna. asjad muidugi ei saa lõputult kesta seal. 8. detsembri tuleb see hetk, kus selle võimalik ümber pöörata palimistulemuste, ütleme siis Paika pandust või sedastusi, nagu nad osaliiketuse võivad olla, kui selleks ajaks kaevused läbi ei ole, siis see, mis on, see on. Ja, ja, ja kui need paika ei panda selleks ajaks ja see tundub, et on Trumpi eesmärk, siis tekib sogast vettni. Ma tahan öelda, et see asi on siin minu, minu arvatest teist pidi võrreldes sellega, mida sina ütled, et nende kohtuasjade mõte ei ole mitte kohtukaudu kusagile jõuda, vaid kohtukaudu kohtu teha võimalik võimatuks nende valimistulemuste ametlikuks tegemise. No eks näis, Mina ei taha, et no,
0: sellist ette rutate ja ma, mina üks huvitav punkt saabub siis, kui peaks juhtuma, et Trump tegelikult võidab need valimised. Kui kohus otsustab, et tõepoolest, kui võtta arves ainult seaduslikult antud ääli, siis on võitja Donald Trump siis ma tahaksin näha mida teevad meie suured väljaanded, kes on Paidani kuulutanud juba võiteks mida teeb president Kersti Kalju kes on õnnitelnud Paidani presidendi valimiste võitmise poole ja no aga ärme siit
1: see tõenäosus on ina aika aga ärme seda nüüd analüüs see, see on surnuks aga ma tahan öelda aga on edasi ma tahan öelda, jah, paar mõtte selle valitsuskriisi
0: aga te et me üle ajalendes esimese teemaga
1: mõist on ma vaatan, seda ma siin vaatan ka aga nagu sinagi tahaks tahtvästi tule tagasi selle valitsuskriisi sisu juurde korra ma tahaks öelda kolm asja Üks on see, ja see tundub mulle tõesti, paneb mind väga mõtlema ja samas on väga absurdne. Meil on ka kaolukausil kaks asja, mille üle sina või siis ütleme sinu saarnast vaadetagi inimesed käsivad avalikusel valida. Üks on keide õigused ja teine on sisuliselt Eesti iseseisvus. Ehk siis rohkem meil teemasid ei ole. Kui sa vaatad poliitilist debatti viimased pooldeist aastat, kui kukkus ära immigratsioon, jäänud on oma sooliste paarid õigused ja suhe Venemaaga. See on Ekre kogu poliitiline huvi ja see tekitab minus väga palju küsimusi. Ma ei hakka aga see on ju vale aga, väide. See, aga ma lihtsalt... on
0: Väga palju erinevaid küsimusi, mis pakuvad inimeste huvi. Ma ei tea, kuidas. Ja, aga kui sa vaatad aktiivis. seda,
1: mis toimub kommentaariumides, ma aegalt teen seda. See see ainukene asi, mis kütab need inimesi üles, kes toetavad ekred kommentaariumides, on keid praegu. Mitte midagi muud.
0: No see on ainukene asi. See on ja sellel sellel nasi, kütab... läbisurumisega rahvast ulja. Aga, ainu... et... aga sa oled
1: nõus sellega Viis aastat on möödunud ja millegi pärast on meil poliitilise agenda tipus kaks asja. Ja üks on seal kogemata, aga kas ta on nii kogemata? Üks on siis kei õigus, et see teine, mis kogemata on või mitte kogemata, on suhted, sisuliselt suhted USA ja Venemaga. Aga lasta olla siin praegu. Teine asi puudutab Martin helmet, kui sa loed tänast Hesarit, kui sa loed tänast Financial Timesi, meie liitlased, meie naabrid panevad Siimani tähele, et üks inimestest, kes sellist rääkis, on valistuses lahkunud, teine ei ole Martin Helme. Järelikult peaminister... Peab olema Martin Helmega kuidagi nõus. See on meile väga ohtlik ja ma, ütlen, et, ma ütleksin, et see Jüri ratta keitmine nagu, ratase keitmine nagu, nagu konna konnakeitmine on hakkanud mõju avaldama ja ma pakun, et tema enda vaated on sellised, et ta arvabki, et Martin Helm on teatud osas õigus. Ehk siis kui ratas võttis Ekre valitsus lubades neist teha inimesed vabandust, ma lihtsalt groteskselt lihtsustaneks, siis teeb Ekre praegu tegelikult mõjusalt ratasest midagi muud kui inimest. Mitte midagi seda parata ei ole. Ja siin on omas ju ajakirjandusel, kes on selle skandaali lastnud nüüd, nii skandaali lastnud lõppeda Mart Helme lahkumisega. Läänes oleks üks juhtkiri teise järgi seni, kuni lahkub Mart Helme. Eestis ajakirjandus ei ole selliseks surveks võimeline.
0: Läänes vist ei saaks üldse aegirjandus välja on sõna inimesed, kes te humaniseerivad teatud poliitikud ütlevad napoliinimesed
1: inimesed. rabandus et... see, sest... see oli väga halb väljandega lihtsalt ma tassin kokkuvõtlukes kokku huvides kasutada võimalikult eredaid kujundaid
0: ja küll, jääguse sinna paika, ka teise tema juurde Teiseks teemaks on siis probleemide ring, mis seondub asjaga et 19. oktoobri ländis reformerakond parlamendi menetlusse sisse eelnõu, kuidas on teelda, siis vihakõne kriminaliseerimiseks või vaenugune või kuidas soovita, et siin kasutatakse erinevad väljandeid, sellepärast, et seda termi, et vihakõne või vaenugune, muidugi karistusseadustikusega eelnõusi et see on selline hinnanguline. Aga muidugi on raske nüüd väga lühidalt sellest eelnõust rääkida ilma, et oleks ka väga selgelt esile toodada, et mida see eelnõu siis muuta püüab, mida selle eelnõuga muuta püütakse ja kuidas seda püütakse teha. Ma arvan, et meil ei ole selleks vist piisavalt aega, et see on tegelikult teema, millest üks terve saate rääkida rahulikult põhendades esimesed, näiteks ma ei tea, viis või kümme minutit sellele, et rääkida, mis see on selle eelnõu sisu. Aga kui ma üritaks seda väga lühidalt teha siis see juhatuseks, no ma püüan, siis. Võibolla eelnõu keskne osa seondub karistusseadustiku paragrafiga 151, milles on praegu öeldud, nenda, et esimeses lõikes. Et paragraf kannab pealgiri vainu õhutamine ja selle esimene lõige ütleb tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles vihkamisele, vägivalale või diskrimineerimisele seoses rahvuse, rassi, naha, värvi, soo, keele, päritolu, usutõnistuse, seksuaalse sätumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundiga, kui sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale karistatakse rahadrahviga kuni 300 trahvühikut või arestiga. Nii. Ja miks ma rõhutasin, et kahte viimast osa need on need, ol, need osad, mida siis püütakse nüüd muuta selle eelnõuga. Ehk teisise nagu praegu on öeldud, et peab olema ka see element sees, et kui sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale, siis eelnõu kohaselt on öeldud lihtsalt, et kui sellega on põhjustatud oht avalikule korrale. Ehk ühtegi konkreetsed isikud, kellele peaks olema tekitatud mingisugune oht, ei peakski siis enam olema. Ja teine asi, mida siis on selles sätes kohe muudetud, on siis see karistuse määr, mis omakorda näitab ära seda, et väärteost tahetakse teha kuritegu. Kehtivas seaduses, ehk siis paragraf 151 lõige 1, on sanktsioonina toodud esile karistatakse rahatraffiga kuni 300 traffi hiiikalt või arrestiga. See on siis väärteola omane karistusliik, eks? Rahatraff ja arrest. Ja siis eelnõu kohaselt karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. Ehk siis, kui sa ütled midagi sellist, mida siis prokuratuur arvab ohustavad tavaliku korda, siis võib sind panna kuni üheks aastaks vangi selle eelnõu kohaselt. Ja nüüd teine uvitav asi on siis see, ma panust juba pikalt räägin, ma ei saa kiiremini seda ära seletada on see, et ka paragraf 152 enne kohaselt muudetaks. See kannaks siis pealkirja ebavõrdne kohtlemine. Ja seal on nõnda, et kui praegu on karistuse määrana nähtud, et kuni üheaastane vangistus, siis selle kohas, oleks juba kuni kolmeaastane vangistus. Mille eest? No, ma ei tea, kas hakkate nüüd ette lugema, aga inimese õigus ebaseadusliku piiramise eest, seoses mingi teatav alusega, siis nagu suguvanus või päritalu või muu selline asi, võib siis karistada rahadrafiga kuni 300 trafikud või arrestiga ja sama tegu, kui see on pandud toime kahe või enam isiku suhtes ametisesundid kasutades, siis võib panna inimest vangi juba sellest kuni kolmeks aastaks. Ja nüüd huvitav on ka see, et kui selle teo on pandud toime riidiline esik, siis praegu saab karistada rahadrafiga kuni 2000 eurot, ja kui aastat oleks rahadraf kuni 16 000 eurot. Ehk ma mõtlen muidugi näiteks oma organisatsiooni SAPTK peale, et kui me peaks mõistetama süüdi ebavõrdses kohtlemises, kuidagi inimest ebavõrdses kohtlemises, näiteks või ma ei tea näiteks usuähendust näiteks, mis ei taha rentida oma ruume, näiteks, ma ei tea, homoseksuaalidele mingisuguse peopidamiseks, siis võib vähennata kui 16 000 eurot traffi. Okei, okay, ma annan siin sõna Järesule üles, ma ei saa pikemalt praegu rääkida, et oma hinnangud hakata väljendama.
1: See oli väga uvitav mõte, see viimane, see oma naha küsimus, siteerides et see annab alati asjadele teise nurga, ja kui niimoodi mõelda, siis ma näen, et ja, su hirm on, või su kartused on õigustatud. See ilmselt paljuski saabki olema tõlgenduse küsimus ja need tõlgendused hakkavad käima Eesti kohtutest, kui see kunagi asja peaks sinema nii jõudma. Mõtlen sulgudesse ka ära, et, et selline Euroopa tasandil toimub a, kajakallase seaduseelneu ei, ei, ei jõua mitte kusagile, enne kui reformierakond on võimuleks. See on selge.
0: See ei ole nii selge muuses. Saab minna edasi. Ma no, ma kui nad ei
1: suutunud Martin Helvet maha võtta, siis nad kindlasti, päris, päris kindlasti hakka kajakallaseelneud seaduseks tegema. No see selge. Okay. No, Euroopa igast. seadust või Euroopa kurideva mõistet, mis nagu No, rakendatav oleks. See ei tule ka enne, kui kõik liikmesriigid nõus on, et oleks kõik teile kuulajatele selge. Jut sellest võib käia. Euroopa Komission töötab selle nimel, aga nõustuma peavad siis ka Eesti, poole ja Ungari muu hulgas. Seda nii pea juhtu. Ja mina võtaksin selle asja lahti kolmeks. Jälle kolm Üks on see vanugune või vihakune äh, instants, mis meil tegelikult on ju olemas tänases seaduses, aga mille läbend või rakendamise läbend on nii kõrge, et kui, kui see Kõne ei kujuta ohtu kellegi, kellegi elu, elule, tervisele või varale, nagu sa ütled, siis ta lihtsalt ei raakendu. Minu arvatas see lävend on iga kõrge. Kus see lävend võiks olla, ma päriselt kindel ei ole. Aga mina olen seda meelt ja see ei ole liberaalide ja konservatiivide vaheline nagu erinevus, vaid see põhimõttelisem erinevus. Ka mina olen seda meelt, et võimule sellise hoovastiku andmine, võimu usaldamine. On midagi, mida rahvas väga kergelt teha ei tohiks, mille suhtes ma olen ka skeptiline, ja selles mõttes ma saan su kartustest ka aru. Aga ma arvan ka seda, et kui näiteks keegi ei, noh, kes paneb enda korteri avalikul turul üürile või kuulutab, et ta korter on välja üürida, tema juurde tulevad kaks mustanahalist inimest ütleb, et ei, ma mustadele ei üri seda välja. Ma arvan, et see, sellist inimest tuleks karistada. Sest, et ta ja miks tuleks karistada? Me jõuame nüüd siin. Ühe väga olulise koha juurde. Ja see on ka põhjus, miks ma saan aru teistpidi jälle, miks Kaja Kallas on sisse kirjutanud selles eelnevuse, reformierakond on kirjutanud eelnõusse avaliku korra. See on, see on üks mõistemist tegelikult vanemas ja ütleme läänemaises käsitelus kannab nime avalik rahu, vara, varasmalt veel või ingesmalt siia maani kuningana rahu või rahu. Ehk siis ta kirjeldab seda situatsiooni, mis on vajalik selleks, et üldse midagi saaks selles liigist toimuda. Selleks on sul vaja sisemist siviilrahu. Ja sellised asjad, mis rikkuvad avalikult inimeste õigusi, tagatud õigusi, rikkuvad avaliku rahu, tekitavad küsimusi nende positsioonist, tekitavad Teatud inimestes võib olla isegi aje või ajendi nende inimeste õigusi veel rohkem ära võtta edasi. See kõik läheb tagasi, nagu ma olen rääkinud korduvalt ja ma usun, et ka sina seda samasti kui mina läheb, läheb, see kõik läheb tagasi ususõdade ning vajaduseni leida rahu kõikide nende protestantide ja vahel, kes 11-17. saandil aasta kümnete jooksul mõrvasid. Üks avalik sfäär kuulutati põhimõtteliselt siis, mis ta on siis, noh, reserveerituks või selliseks alaks, mis oli reserveeritud selliste asjade vastu. Sa võisid olla protestant või katolik, iganes, ei tohtinud seda ette täita avalikusfääris. Ja täpselt sama prinsiip toimub siin, see rahu peab säilima vastasel juhul ühiskond toimi. Ja kolmas mõte, mis mul on, sellel on tegelikult ütlesin ära juba, võimu on probleem. Sellega ma olen nõus.
0: Hmm. No, ma olen loomulikult ka nõus sellega, et avalik rahu tuleb tagada selles mõttes, et ei tohiks kasutada vägivalda ja vägivalla ähvardusi omavahelistes suhetes ühiskonnas. Aga väga tõsine probleem tekib siis, kui me hakkame avaliku rahu rikkumisena käsitlema aga lihtsalt selliste seisukohtade väljendamist, mis kellelegi ei meeldiks. Ja ma ei saa mitte olla nõus näiteks siin Urmas Paati poolt, ka reporteril vist reporterile antud intervius, kus reporter tegi saate lõigu selle sama e eelnõu sisse andmisest. Kus ta ütles, et, ei, et see ei puuduta üldse sõnavabalust, et see kriitika on täiesti vale, sõnavabalus, see eelne ei puuduta sõnavabaluse piiramist. No see on täiesti absurdne väide. See on täiesti absurdne väide, et me räägime siin sellest, kuidas kriminaalõiguslike vahenditega rakendada sanktsioon inimeste suhtes, kes väljendavad seisukohti, mis on arvatud vastu võetamatuks avalikult. Kuidas see ei puuduta sõnavabadust? Sõnavabadus on tagatud põhiseaduse paragrafis 45 ja ütleb, et iga on õigus sõnas pildis, mis seal on täpselt me helis levitada oma ideid ja arvamuseks. Ja et ei ole. Nii. Kui mul on õigus levitada oma ideid arvamusi, ja nüüd see norm ütleb, eks ole, et mind võib panna vangi sellest, et ma väljendan nii-öelda valesid või lubamatud arvamusi, siis on täiesti ilmselge, täiesti ilmselge, et siin on tegemist väga tõsise sõnavabaluse riivega. Kas see riive on ka põhiseaduse vastane, selle üle me võime hakata nüüd arutama, selle peame ka hakkama arutama. Aga eitada seda, et siin üldse riive on, on no, lihtsalt täiesti naeruväärne, ja see sama naeruväärne järjeldus vaatab meile vastuga ka seletuskirja viimasest lausest muuses, kus on Seaduse mõjude analüüs on üldse vist mingisugune, näed nii pikeks, mis on no, täielik nalieks, Nii oli tehtud mõju analüüsi. Aga viimane lause ütleb: Muudatusel on positiivne sotsiaalne mõju ning negatiivne mõju puudub. No, kuidas ta puudub, siis hoitavad. et Me võime öelda küll, kas positiivsed mõjud ületavad negatiivsene, aga öelda, et see üldse puudub, no, see, on, see on absurdliselt.
1: Selles on sul õigus ja sellega on võimatu vaielda. Ja ma usun, et ka mina olen nõustunud siin saates korduvalt sellega, et loomulikult tähendab vihakõne instants kui selline ju seda, et vihakõne alla käiv kõne siis teatud mõttes või mis iganes astmes kriminaliseeritakse või keelatakse või teda hakkatakse sanktsioneerima See on ilmselge ja see tuleneb selle no, sisusteks. Aga öö, oluline on nüüd see piiridi küsimus, sa viitasid siin, viitasid siin põhiseadusele. Meil päris kindel, et see isegi põhiseadus on meil siin mingisuguseks orjantiiriks arvestades, et Eesti on suhtselt noor ja meie ma põhiseadus. põhiseadus ja, aga kus ma otsin neid orjantiire ja ma, oska, ma saan ainult apelleerida sellisele, noh Võtteme ajaloo, ajaloolisele empaatiale. Ja Ma olen seda varem püüdnud, ma üritan seda veelkord teha ja ma usun, et sa oled muga nõus. Nüüd kujutage ette olukorda, kus ütleme Saksamaal, mitte Eestis, aga võib -olla ka Eestis. No, inimene tuleb tänava nurgale ja hakkab rääkima kõva häälega mööda käijatele sellest, kuidas Hitleril oli õigus. Võibolla ta tegi midagi halvast, aga põhimõtteliselt Hitleril oli õigus. Mainkamp isenesest tahab õigeid asju. Kas sellise inimese sõnavabadus tuleks tal ära võtta või mitte ära võtta? See on minu hea arva, küsimus.
0: arvan, kindlasti mitte.
1: Tuleb, sa ütlesid, et see kõik peaks olema sõna siia pildiseks. No tulevad meil, ütleme, et tuleb Saksamaal või meil siin samas öö, tänavale gruppi inimesi, sadu inimesi, kes, kes marsivad läbi Tallinna svastika lippudal. ja vastavate loosungit taal, mis olid, ütleme, mis on koopiat 1930 aastat loosungitest, eks? Kas lubadame mitte lubada? Ja kolmandaks, ma ei tea, keegi kirjutab ajalees või Või, või ma ei tea, mõni poliitik hakkab rääkima, parteid luues, et, et Saksa, rahva, Saksa rahva, Lebensraum või eluruum peaks käima, no, siit selle piirine ja selle piirine, eks? Kas seda lubada või mitte lubada? Ja isegi kui sa ütled, et sina prinsipialse inimesena lubaksid ja usaldad ühiskonna ja riigi eneseregulaatsiooni võimet, siis ma ütleksin, et inim, mina ütleksin mitte usklik inimesena, et inimene ei ole perfektne olend. Ühiskond on alati kompromisside kunst ja need asjad, Ründavad seda sama kompromissi, millele meie ühiskond rajaneb ja mida ma nimetaksin selleks avalikuks rahuks? Nii palju
0: ma olen muidugi nõus, et me kuskil peavad piirid et Kui hakatakse selgelt organiseeritud üleskutse teatava gruppi suhtes rakendada vägivald, näiteks maha lüüa, maha tappa, selle vangi panna, siis sellele peab ühiskond kuidagi suutma reageerida.
1: Aga ma küsin vahele, kui sa oled
0: jällegi sõnavõttu? Ma tegelikult siin väga vähe rääkida, enne kui sõna
1: Ma vahele, kui sa oled sellise vähemus esindaja, ütleme, noh, Keda natsid kunagi välja juuride üritasid? Mida sa peaksid arvama riigi kodanikuna, mis lubab tänavatale paradeerida nende samade lippudel inimesi, kes isenesest ei kutsu ju otsesõnu üles sind hävitama? Aga kõik, mida sa tead, kõik, mida nemad ajalust teavad, tähendab seda, et nende sõnum on, et sind oleks pidanud hävitatama.
0: No, mina olen ühe sellise vähemusesindaja. Prantsuse revolutsiooni käigus üritati katoliiklust annihileerideks ja tänapäeval on täiesti lubatud katoliiklusi üle nalja teha ja hirvitada ja mõnitada, nii et sel mõttes me ei näide, kaugelt õtsime. Aga mida ma ütlen selle, mis minu arvates on problemaatiline, siin on koht, kus ma arvan, me võiksime nõustada, on see, et kriminaalõiguses üks Peamise põhimõttel, et me oleme varem ka sellest rääkinud, on nullum kriimen sinne leege, et vana Rooma õiguse prinsiip, eks, et ei saa olla ühte kuritegu ilma, et see on karistusseadustikus selgelt määratetud kuriteona. nii. Nüüd ühtegi koosseisu ei tohi kirjutada karistusseadustiku, kui ole selgelt teada, milline tegu kvalifitseerub selle koosseisu alla kuuluvana ja milline mitte. Sellised koosseise ei tohi sõnastada. Võitame neist inetu käitumise eest karistatakse nii, vabanus, mis see on, eks? Mis asja on inetu käitumine? Kes on kelle arvates inetu, et See on väga erinev, näiteks selles kui oleks, keha, keha vigastuste tekitamise eest, eks ole, et, no, et siin on ka muidugi arutelu ruum, et midas keha vigastusena silmas pidada, aga põhimõtteliselt on ikkagi üsna selge, et peab olema mingisugune vigastus, eks? Meditsiiniliselt tuvastatud kahjustus, nii. Või ma ei tea var varastamise eest. No, Reaalselt on faktid, mis vastavad sellele koosseisule. Oled võtnud kellelegi teisele kuuluva asja eesmärgiga see enda varaks pööratakse. On võimalik tuvastada. Aga antud juhul, eks ole mingisuguste seisukohtade väljendamine, millega on ohustatud avaliku korda, põhimõtteliselt politiseerib prokuratuuri. Selle pärast, et hakkab toimuma selline olukord, kus see, kes kontrollib prokuratuuri, otsustab siis, milliste välja ütlemistega ohustatakse avaliku korda ja mitte. Ja ma arvan, et see on asi, mida me kõik, mille vastu me kõik peaksime protesteerima. Selle vastu peaks protesteerima advokaadid, selle vastu peaks protesteerima ülikoolide õppejuud, õigusteaduse professorid, selle vastu peaks protesteerima kohtunikud ja kohutavalt kahetsusväärne ajakirjanikud samamoodi. Et no, ajakirjanikud peaksid ka selle peale mõelda, et, kulke, et kui me nagu anname sellised valitused prokuratuuri kätte. Siis lihtsalt asub ära oodata see hetk, kus prokuratuuri teostab kontrolli mingisugune poliitiline jõud, mis meile ei meeldi, ja kogu see haamer tuleb meile täie jõuga vastu peadeks. Et...
1: Siin ma olen sellega täiesti nõus. Nagu sa arvasid, see video prokuratuurile meie oludeseks. Siis meenutageme seda, et tänases Eestis ja juba aasta kümneid iseseisunud Eestis lõppeb umbes 99,5-99% prokuratuuri poolt esitatud süüdistustest juba süüdi mõistmisega. See on sama Kruus ja see, see oli sama Nõukogude Liidus ja see. See asi ei ole muutunud. Ühesnaga prokuratuur on seadus esimene tõlgenda ja prokuratuuritõlgendust kohus, kohus kohtus meil naljalt ei väärata. Väga arvasada juhtub. Ja see on tõesti joht. Ma olen see täiesti nõus ja see siin argument, et tuleb teine võime ja kasutab sama prokuratuuri teiste eesmärkidel on väga rea reaalne ja realistlik. Aga ja mina esindan siin muidugi sellist utopistlikku poolt eriti Eestist valdatest, aga ma näen viise, kuidas sellest kõigest üle saada. Ja ei ole võimalik kirjutada igat, kaasu, iga, igat kaasust sisse seadusse. See on ka päris selge. Probleem tekib olukordades, kus meil on sellised, ütleme, Saksa või Rooma traditsioonis õigusmõistmisorganid, kus kohtunik otsustab ja no, paremal juhul tellib semantikult, semantilise analüüsi eks? Ja, ja kõik see on ikkagi selline ekspert teadmise tasandil, mis on kõrvalt vaatajale sisuliselt suletud ringe. See otsus tuleb sealt välja. Kui me võtame... Anglasaks, Suurbritannia ja, ja, ja Ameerika ühendriikide rad, traditsiooni, ma julganid öelda, kas kõik kuridead selleks kvalifitseeruvad, aga neil on instants, vandemeeste instantsseks. Otsuse, või siis ütleme selle otsuse langetavad vandemehed, karistuse määrab kohtunik, aga kas süüdi või mitte süüdi, seda analüüsivad tõendite põhjal 12 inimest, või midagi sarnasteks, kes tõlgendavad kõiki neid asju, tahtlust kaasaaratud tõendeid ja edasi seaduse mõtlet võibolla isegi ja jõuavad otsusele ja see otsus on aja spetsiifiline, mõistlik ühiskondlikku konsensuse selline väike esinduseks. Nad esindavad ühiskonda, nad esindavad, esindavad kogukonda ja ainult niimoodi saab sellised asju mõistlikult teha. Meil ei ole selles mõttes, sul on õigus mõistlikusüsteemi süsteemi ja sul on õigus nende kahtlust esitamisega, aga samas oht teiselt poolt vähemustel Eestis, tänu-tänasele valitsusele eriti, on nii suur, et midagi tuleb teha.
0: Jah, midagi tuleb teha, kui nii arvatakse, aga võiksime ikkagi kokkulepid selles, et me ei tee sellist asja, mis muudab täiesti hägusaks selle, et millised seesugav on kriminaalõiguslikult karistatavad ja millised mitte. Et sellist olukorda ei tohi teha vabasühiskonna. See, see, on, see on valuline prinsiip. Kasutan oma saate või seal, eelisõigust ja lihtsalt ütlen ainult omalt poolt ühe asja selle asja kohta, enne kui teise, teise saate juurde, et minu arvates, on oluline pöörata tähepanu kui sellele, et Eestis reaalselt puudub sotsiaalne vajadus minu arvates selliste koosseiselt järele. See sootsiaalne vajadus vaataks vastu selles, kui meil oleks õudselt palju sellised vihakuritegusideks. Need on räägitud siin nii-öelda, et seksuaalvähemust esindajate suhtes seda 11.3. ja näed ongi, et kuriteoad juba panakse toime lihtsalt selle pärast nende inimeste vastu, et nad on seksuaalvähemust esindajad. Eestis ei ole sellist asja. Meil on üks reaalne ja juhtunud, näidate ette siin viimase aasta jooksul, praksit üks, Mis oli ka siit kokku valetatud, eks see Meerik kus tegelikult mõeldi välja nii nimetatud viha kuridegud näidata, nagu meil oleks juba probleem selle asjaga ühiskonnas. Siin ma pole ja seda. Ma, seda ei ole.
1: Pole ma pole üldse et, nõus. Et ma mõtlen lihtsalt seda, et
0: reaalne põhjus nende asjade, selle eelne ositamiseks on keskvõimusurve, Euroopa Liidu keskvõimusurve, kes ähvardab meid mingisuguse rikkumismenetusega, mis juba ongi käivitatud, eks. Mitte see, et meil on sotsiaalne väärdus. Ma tean, et seal on nõus, aga
1: Siseminister seda, et keid võivad minna Rootsi. Ta Ta seda, võivad minna Rootsi on parem koht kui istuda. see räägid
0: teadlikult asja, mis vastu Ma ei räägi teadlikult Minu et rooots. me ei
1: luuaks keskkonda, milles keid võiksid ennast võimalikult halvasti tunda ja kui see ei ole probleem, siis meil on väga erinevaad elule.
0: No aga see, mis sa just väitsid, just vasta esiteks tõele ja teiseks mingid vihakuritegusid, nii nimetatud seksuaalvähemuste seksuaal vähemast vastu, reaalselt ei eksisteeri. Fakt. Aga läheme viimase tema juurde ja mudume lihtsalt saab täielikult aeg <tus> Ja viimaseks teemaks, milleks on vastavalt meile väljakujunud traditsioonile, ebameeldivale traditsioonile, mis teha jäänud vähe aega, puudutab siis Prantsusmaal parlamendi menetlus, kas antavad või juba antud, ma ei mäleta, eelnõud, mille kohaselt siis kriminaliseeritaks selliste piltide ja videode levitamine politseinikest, mille need politseinikud on tuvastatavad isikuliselt ja Ja siis täiendav kriteerium, nagu me siin saate eelarutasime, eel peab siis olema see, et eksisteerib ka tahtlus põhjustada nendele politseinikele siis kas füüsilist või psühhilist kahju. Või etleme, kas need siis kõige alandada või nende moraalselt kuhandid kahjustada selle kaudu. Ehk on aga kaks elementi, need peavad olema ära tuntavad videodelt ja piltidelt ja siis peab olema intentsioon need kahjustada. Ja siis väga palju on juba avaldatud selle vastu protesti muulgas ajakirjanike esinduseorganisatsioonide pool, kes ütlevad seda, et, et sellisel juhul muutub väga ohtlikuks ajakirjanikel ka jäädvustada politseenike poolseid vägivalda, politseinike poolseid seaduse rikkumisteks, seaduse rikkumisi või piiripealsid juhtumeid ja selle kaudu neid kontrolli alla, võida, sellepärast, et kunagi ei tea, kust mida tõlgendatakse intentsioonine politseinike psühhiliselt kahjustada ja millele võib siis järgneda reaalne val... Vangistus. et see sanktsioon on ette nähtud, see on kuni üheaastane vabaluse kaotus või kuni 45, euro, 45 000 eurone rahadraf sõna ülde?
1: See eilne on läbinud mingi parlamendi komissioni tasandi, mis teeb tõenäosus, et ta vastu võetakse väga suureks. Teda pole vastu võetud. Seal on, nagu sa ütlesid, see 24. artikel või paragraf, mis sätestab selle tinglikuse, aga no, mina jaoks olulisem osa on see integriti või integriteedi mõiste, mida siis võidakse kajustada. Nagu ma enne saadet rääkisin, jätab see, või naa, rääkisime koo, mõlemad oleme lihtsalt et see selline sõnastus jätab võimudele võimaluse ennetavalt otsustada, mis selline asja on, enne kui keegi tegelikult midagi kannatanud on ja kui minna kohtusse selle, seda vaidustama, siis selleks saaks, otsuse saad, see kõik on juba ammu minevikeks, mille üle sa vaidlasid. Võimud on antakse sellega suurem jõud või võim, või mis iganes ja siin ma tulen tagasi selle juurde, mida mõtlesin ka eelmises saateosas, siin ma olen sulle ilmselt ühte meelt, võime ma ei usalda, võim peab usaldus ära teenima ja võimul peab olema võimalikult vähe neid hoobasid, millega avalikus survestada ja siin on ilmselgelt tegemist Prantsusmaal katsega avalikust rohkem survestada, kui ma loen selle võimu või selle eelnõu autori endise antiterroristliku mis ta on siis mingi löögirühma juhi, Ja säletus siis ta ütleb, et ta, tahetakse tagasi võtta võim piltide üle, see on uvitav mõte, võim on kaotanud võim üle ning kaitsta neid, kes kaitsevad, kaitsevad. ja muuses selles seaduseelnõus on veel ka punkt, kus öeldakse, et politseinikel tekib õigus kanda kaameraid mobiilsed kaameraid, millega reaal ajast tuvastada, kes nende vastas seisavad. Ehk siis see asümmetri viiakse maksimumini. Üks pool katab ennast kinni ning teine pool tehakse täiesti läbi vaadatavaks ja avalikuks. See... Ja kui see on ka tänast keelatud. Eks, aga igal juhul see on see panoptikoni kujund, mis on pärit Jeremy Penthamilt, kes on üks Briti 1780 18 vahetuse liberaalne filosoof, kes selle kujundel eiutas, see mõte temal oli, et vanglad võiksid olla sellised vanklerota kujutsed, kus valvurid on seespool ja siis vaatavad igasse kongi, mis on serval ja mitte midagi pole võimalik nendest varjata. Selline ühiskond on totalitaarne ühiskond. Ja no, sa oled ka varem rääkinud totalitarismist ja siin on ilmselge näide sellest ja mind üllatavad, et Prantsusmaal on keegi julgenud sellise seadusega tulla, mida on võimalik otse optiliseks nimetada ja et oleks nagu hästi selge see, mis on kaalul, ma asetaksin selle laiemasse konteksti, selle Prantsuse mõtte. Esiteks Hiina, kui te vaatate, kuidas Hiinas on võimudel. Tanu tehnoloogiale võimalik jälgida mobiiltelefoni ja tuvastada inimesi ja see on ühiskond, kus võimudele puudub igasna kontroll, kui kaugele see on seal läinud selline tehnoloogia. Eks? See on üks nagu ohumärk. Ja teine koht on Valgevene, kus ju nagu me teame, demonstrandid selle läbi, et nad said identifitseerida neid ja, ja no, ma ei tea, omondas ja nedasi on saavutunud mingisuguse tasakaalustatuse, kuigi nad varjavad nende nägusid, aga seal on teisi võimalusi. eks? Prantsusmaal on need kaks asja sisuliselt nagu, need kaks asja on need äärmused, mis, mis nagu määratavad ära selle, mis Prantsusmaal on kaalul. Ja meil ka võib-olla.
0: Jah, ma ei jõu enam eriti palju lisada. Ma suurema osaga, mida sa ütlesid, nõustun. Praks kõigega nõustun tegelikult vist, kui järele mõelda. Ütlen ma, et nii palju, et on huvitav, et nüüdksid uudised ei tule mitte ungarist poolast, vaid tulevad meile vanast, vanast demokraatiast, nii öelda, Prantsusmaalt. Et jääb üle loota, et Euroopa Komisjon võtab selle asja väga rasist ette ja alg algatab nende suhtes mingisuguse rikkumismenetluse sõnavabaduse, meediavabaduse ja demokraatlikku ühiskonna aluseks olevate printsiipide rikkumise pärast.
1: Ma tajun on aga
0: see ei ole... <gülüyor> Kus ta sellega?
1: Aga see ei ole lõhe liberaalide ja konservatiivide vahel. See on midagi palju sügavamat. See ja. on võim versus avalikus.
0: Ja no irooni taga muidugi peitus mingisugune ka osuts Ei tule see uudis meil Ungarist.
1: Jah. on väga
0: tõsisid probleeme <gülüyor> opist Eestes reaalist. Raske riitt. vajalda. Tänan teid vaatamast ja kuulemast saatus olid Voogleid ja Lobjakas. Kohtumiseni tuleva Lobjakas Reedel postime vaatajatega, laupaval kogu kuulajatega.
1: Tänan kuulamast!